1: Otro episodio de Zona del Crimen. Yo soy Jackie
0: Espinosa. Y yo soy Jessica Torres. ¿Cómo has estado? He estado muy, muy bien. Bienvenidos a otro lunes. Feliz inicio de semana. ¿Cómo te fue a ti, Jackie? ¿Estás de regreso de tus de regreso vacaciones? De mi <risa> um, ¿Regresé un poquito más bronceadita? Uh, ¿Un poquito? <risa>
1: <risa> sí me quedé bien
0: Es <risa> que el sol de México... No, Luis Miguel. No, el sol... <risa> Está bien quemado, quema bien. <risa> quema, quema diferente, te, te pega diferente. Ya. Yep. Te mira, pero te miras bien, que te miras más relajada. Oh, Yo creo sí. que, que siempre es como, el regresar, like, ya te quieres ir, pero el regresar como quiera, te hace de, okay, casita. Yeah. Sí, es que estar de vacaciones es bueno, pero, nada
1: se compara con llegar a tu casita, dormir en tu propia cama, <risa> y... Se queja uno de la rutina, pero a veces la rutina es like, ok. Oler tus
0: propios Besos. aromas. ¡Pendeja! Ah. <risa> <risa> me refería de tu hogar. <risa> El culo no lo puedo dejar en la casa, <risa> obviamente ¿verdad? No, me refería a la esencia. <risa> a la esencia de tu hogar. Y sabes es como cada hogar tiene, ¿Tiene como su propio Y tú sales con tus pedos, ¿no, Jackie? <risa> <risa> Oler
1: tus propios pedos. Oye, oh, ¿verdad?
0: Oh, pero no. sí,
1: sí, I had a, me We had a really good time, todo chévere. That's good, that's good. I'm glad you, I'm glad to have you back. I'm ready. Estoy lista para regresar
0: uh, y escuchar otro caso. <laughs> okay, bueno, well, este, esta semana, este lunes me toca a mí uh -huh. y hoy les traigo este, un caso interesante, pero pues casi como todos tristes. Uh, el caso que les traigo de hoy nos va a llevar hasta Venezuela. Uh -huh. um, espero que les guste lo que les voy a compartir hoy. Y vámonos a empezar, ¿te parece? Adelante, ok. Ready. Antes de empezar, pues quiero hacer una advertencia con la descripción. Uh, porque viene descripciones muy explícitas de en este caso. Que pueden llegar a ser, pues ya sabemos, sensibles para personas que nos escuchan. Así que aquí está su... Advertencia de, de antemano. Se tocarán temas de depresión, abuso sexual, trastornos de autoagresión o, o automutilación y trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia. ¿Ok? Se uh -huh. les deja advertidos. Comenzamos. El caso de hoy, como les dije antes, nos lleva hasta Venezuela, donde fue un tremendo escándalo y conoceremos la historia de Roxana Vargas la cual destapó horrores de años de abuso de prácticas criminales por un médico psiquiatra reconocido a nivel nacional y que nadie lo podía creer, donde lamentablemente, pues una vez más, vamos a ser testigos de las leyes injustas donde las víctimas no consiguen obtener justicia y los estatus sociales de las personas son los que determinan al sistema judicial. Ok, vamos a conocer un poquito de... Roxana nació en el Valle de la Pascua, en, en estado Huarico, en Venezuela, en el año de 1989. Era la mayor de dos hermanas y provenía de una familia de clase media. Su mamá, la señora Ana Teresa, la describe como la más cariñosa de la familia. Ella quería, pues ella expresaba desde pequeña que quería ser, como dije, periodista, o en los, menos, en los medios de comunicación, o algo que tuviera que ver en ese ámbito. De pequeña era muy express, expresiva y socializar se le daba muy fácil y natural. Esto va cambiando conforme fue creciendo y con el paso del tiempo. Roxana se empezó a complejar mucho ya que empezó a subir de peso. Y esto, sí. <risa> te sentimos hermana, y esto pues le creaba inseguridades. Sin embargo, Roxana no abandonó sus sueños y cuando cumplió los 18 años se mudó a Caracas, Venezuela, para estudiar Comunicación Social en la Universidad Católica Santa Rosa, gracias a una beca que había obtenido con muchos esfuerzos. Llegando a Caracas, vivió con su abuela materna y su familia pues, la visitaba con frecuencia, ya que eran, eran muy unidos ellos. Durante este tiempo, Roxana se sentía estresada pues, por lo típico que es llevar una carrera universitaria. Y para desahogarse un poco, las frustraciones del diario Vivir de la vida, tenía ella un blog personal. Que yo me acuerdo que en este tiempo, en el 2007, 2008, por allá, um, se, se hicieron muy populares. hicieron muy populares. O sea, cada quien sacaba su opción de moda y había un chingo de personas que abrían sus propios como blogs, me acuerdo. Uh, en este blog um, había también otras chicas. Eran parte de este y entre todas compartían y hablaban de sus vivencias, frustraciones... Se compartían consejos de vida, tips de belleza, de dietas, etc. Right? Lo que ellas quisieran. Se desahogaban, pues. Esto es clave para el futuro de este caso porque vamos a poder entender a Roxana y a su estado mental, aunque ella ya no estuviese, aunque ella ya estuviese ausente. ¿okay? Al poco tiempo, su hermana menor, Mariana, también se muda a Caracas para estudiar y estas dos deciden... Vivir juntas, solas en un apartamento Sigue pasando uh, los meses Y Roxana comienza a ganar cada vez más y más peso Creando toda una serie de complejos e inseguridades Así como los trastornos alimenticios en ella Sin embargo, trata de animarse pues Distrayéndose, saliendo con un grupo de amigos Que había formado de la universidad Asiste a algunas reuniones con ellos y trata de mostrarles a um, la ciudad a su hermana. Sin embargo, esto tuvo todo el efecto contrario en su estado de ánimo y empieza a caer más y más en la depresión. Yo creo que sí, cuando te sientes así muy cabizbaja uh -huh. y sales, tratas de distraerte, a veces es contraproducente, yeah. porque llegas otra vez como a tu casa, a tu hogar y creo que hasta te sientes más sola. Por eso es importante como Darse su tiempo que necesitas. No se esfuerzan. <risa> Está bien. Pero las cosas se, empie se ponen peor para, para el estado do, um, emocional de Roxana. Ya que ella estaba enamorada de uno de sus compañeros de curso de nombre Mariano. Que se había convertido en un muy buen amigo de Roxana. En un momento Roxana decide armarse de valor y confesarle sus sentimientos. Los cuales... No eran correspondidos. Mariano le dijo que solo podía ofrecerle su amistad y que lo disculpara, pero que él realmente solo la miraba pues, como una amiga. Esto termina por destrozar la autoestima de Roxana. Ella se mira a sí misma de una manera grotesca. Se siente obesa a pesar de que no lo era. O sea, estaba rellenita, pero no nada que, obesa. Ver. Sí, nada que ver con la obesidad. Ella se siente poco, a, poco atractiva para los hombres. Y es donde se desarrolla su cuadro de anorexia y bulimia. Hay momentos en los que se llena de angustia ella.
1: ¿Qué pues hace decir? Se llena de comida.
0: <ríe> pues también, o sea, de hecho es que la, la bulimia la traga, bulimia traga, traga, comes y mete, mucho ¿sí? y después te sientes muy culpable de todo eso. Pues también lo hacía, pero no. <ríe> <ríe> Le llegaban momentos también, o sea, de mucha, mucha angustia. Y a veces lograba calmarlos haciéndose heridas superficiales uh, o pequeñas cortaditas que le producían dolor a ella misma. Uh -huh. Se lastimaba. Uh, ella los hacía en sus brazos y entre las entre piernas. Un día, su hermana descubre las pequeñas heridas en sus brazos y la cuestiona. Pero esta simplemente le dice que no es nada y que no se meta y que la deje en paz. Pero su hermana decide contarle a su mamá. La señora Ana Teresa, pues obviamente se preocupa inmensamente por su hija y decide buscar ayuda para ella. Ana Teresa la lleva con el único psiquiatra que ella conoce en ese momento, el doctor Edmundo Chirinos, quien la había tratado en un pasado después de que ella presentara una depresión posparto y tuvo excelentes resultados. Ella sabía que los honorarios del doctor no eran baratos pero consiguió llegar a un acuerdo de pago con él. Ahora vamos a conocer un poquito de este, de este uh, médico. Edmundo Chirinos era un médico psiquiatra con una excelente reputación a lo largo de su carrera. Era un hombre muy inteligente y preparado académicamente. Contaba con una carrera como médico cirujano, especialidades en neurops neuropsiquiatría, además de la psicología. Estudió en varias universidades de otros países, como Londres en Cambridge y University of Oxford de, en Inglaterra. En Francia, asistió a, lo, a la Universidad de Marsella y asistió en Queen College en New York. Pues en todo el mundo. And and o sea, se fue. era un hombre muy preparado realmente. Mm -hmm. uh, regresando a Venezuela, fue el primer presidente del colegio de psicólogos de esa ciudad y después ayudó a fundar la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, del cual en 1984 después él fue el director uh, de, de esa misma escuela que le ayudó. Su currículum profesional era extenso y era reconocido ya internacionalmente. También exploró el ámbito político en el año de 1988, perdón, 88... <risa> en el año de 1988, postulándose como candidato para las elecciones presidenciales. Esto hizo que su entorno social creciera y se diera más a conocer, ganando demasiadas conexiones con figuras públicas. Gracias a esto y a sus múltiples maestrías en el área de psiquiatra, se convirtió en el psiquiatra y terapeuta de cabecera de celebridades y políticos, entre ellos presidentes de ahí mismo de Venezuela, como Jaime Luis sichi Rafael Caldera y el mismísimo Hugo Chávez. Al pasar del tiempo, Chirinos creó su propia clínica de psiquiatría, donde tenía su consultorio y ofrecía terapias. Utilizaba varias técnicas para tratar a sus pacientes, pero su preferida y la que solía aplicar más era una, una, un tratamiento que se le llama la cura del sueño. Que consistía en dar pequeñas dosis de psicofármacos o se hacen hace medicamentos hipnóticos al paciente, llevándolo así a un sueño profundo, con el fin de calmar el sistema nervioso del paciente, calmando así su depresión, ansiedad, entre otros traumas que pudiera tener. You need that. <risa> ¿Yo? No, no
1: porque tienes depresión, solo porque quiero dormir. <risa> Microdosage, yeah
0: todo medicamento para dormir, sí. pero es que a veces no. no. No, De esta manera, perdón, de esta manera aplicando otros medicamentos estimulaba la dopamina en la persona, que para los que no sepan dopamina es como la um, la hormona que te hace sentir bien, feliz. Ajá. Uh -huh. Destapa eso, ayudándolos a poder sobreponerse de su sistema nervioso y poder ayudarlos a que pues llevaran lo que se consideraba una vida más normal. Este método es altamente controversial y en la actualidad ya no es permitido usarse como terapia en la psiquiatría. Debido a que no es efectiva en todos los casos, ha dejado secuelas en pacientes y se cree que va en contra de la ética profesional. Y en casos hasta, hasta mismo se considera que viola los derechos humanos. Y pues este fue el mismo método que Chirinos utilizó en Roxana. Cuando ésta llegó a su consultorio en octubre del 2007, en la primera consulta Chirino dio el diagnóstico a la mamá de Roxana, diciéndole que su hija sufría de una esquizo, esquizofrenia leve y un cuadro de depresión. Él informó que procedería con la terapia de la cura del sueño para, tratarla, para tratar a su hija. Después de varias sesiones terapéuticas, un día cuando Roxana asistió a una más de, de ellas durante la terapia, Roxana empieza a despertar y aunque se encontraba confundida y desorientada por los efectos del medicamento, voy a hacer una pausa y otra vez voy a hacer otra más advertencia de nuevo porque se vienen descripciones gráficas, ¿okay? uh -huh. Ella se dio cuenta que mientras a, trataba de, de como despertar, entre medio abrir y cerrando los ojos, ella sintió cuando Chirino la tocaba entre la entrepierna con una mano, mientras con la otra le introducía sus dedos en la vagina. La estaba intentando besar y ella dice recordar también cómo en un momento él puso su pene cerca de su cara tratando de introducir su miembro en la boca de Roxana. colero! Right. Tú vas... Para conseguir ayuda y te topas con este tipo de personas. Uh
1: -huh. bueno, no mames, eso sería como. Es abuso. Sí, pero como tipo necrofilia, ¿no? Porque a mí está me da, toda. Like, sí, a mí muerta. me da la impresión, la impresión que es así. No muerta,
0: pero pues dormida. Tratando ella de despertar y moverse, comienza a manotear, tratando de separarlo de ella, hacerlo a un lado. Este, al darse cuenta, le empieza a decir que no se asuste, que es un efecto del medicamento y que la está haciendo alucinar y que todo es producto de su imaginación. Después de esta terapia y con mucho miedo, Roxana le cuenta a su mamá de lo que ella creía que pensaba recordar de esa sesión, de, de la terapia. Su mamá decide llevar a Roxana para que la examine un médico. La señora Ana Teresa sabía que Roxana nunca había tenido relaciones sexuales, ya que la misma Roxana tenía mucha confianza en su mamá y pues ellas platicaban de esas cosas. El examen médico determinó que Roxana aún era virgen, pero que sí había rasgos de fricciones forzadas en su vagina. Uh -huh. Roxana y su mamá regresan a su casa, las dos se encontraban indignadas, la mamá se sentía culpable por haberla llevado con ese médico, y todo lo que quería era ir a denunciarlo, a denunciar el abuso. Uh, sin embargo, también ambas sentían mucho miedo, ya que recordemos que el doctor Chirinos era muy, muy reconocido con mucho apoyo político y una carrera médica, pues, intachable. Ellas pensaba, pensaron que nadie les iba a creer y que posiblemente Roxana sería acusada de mentirosa o una cazafortunas, como desgraciadamente es el caso de muchas víctimas que pasan por algo así uh -huh. y no les creen. Pensaron que económicamente no, podía, no podían costear un buen abogado que les ayudara a pelear el caso o alguien que siquiera se atreviera a defenderlas en contra de él. En este momento, la señora, la señora Ana Teresa pensó que no dejaría que nadie más le hiciera daño a su hija y que proteger su salud mental era prioridad, ya que temía que Roxana cayera en una depresión y ansiedad aún mayor de la que ya presentaba. Así que decidieron no denunciarlo y callar. Buscaron otra terapeuta que pudiera ayudar a Roxana. Esta, dentro de contarle a la nueva terapia todos los síntomas y problemas por los cuales buscó ayuda uh, con el anciano este decrépito, le contó, pues, todo eso de su depresión, de sus trastornos alimenticios. Pero también le confiesa que siente una necesidad por buscarlo al doctor. Después le confiesa que de hecho ya lo hizo y que incluso había tenido un encuentro con él. ¿Como sex? No le dijo eso en ese momento. Encuentro es nomás como... Ajá, de... que había ido a buscarlo
1: que like a meeting.
0: Ajá, que ella no sabía, le confiesa a su terapeuta que no sabe por qué siente esta como terrible necesidad de estar cerca de él. Que ella sabe que está mal, pero que lo siente. La terapeuta, pues, le informa a la, a la mamá de Roxana qué está pasando. Enterarse no fue fácil, pero ahora más que nunca apoyaría a su hija. Era más que obvio que lo que pasó con este vejete del doctor Uh, impactó fuertemente el estado mental y emocional de Roxana y creó un enfermo, ella creó un enfermo y retorcido vínculo entre ellos. Su terapeuta determinó que sufría un trastorno afectivo bipolar hacia, hacia él. Y pues sí, claro, Roxana ya pues era mayor de edad, pero su estado mental la hacía extremadamente uh, vulnerable ante la situación porque muchas personas dijeron, bueno, ella sabía lo que hacía. Ya era una mayor de edad. De regresar. Ajá, porque lo, ella lo buscó. Pero pues, hay que tomar en cuenta. Obviamente, ella no estaba bien mentalmente. Uh -huh. Era demasiado vulnerable en las garras de este animal, ¿me entiendes? ¿Y,
1: y, ¿cómo? Y, pero, eso de ser manipulada, porque él tenía el poder sobre uh -huh. ella y fácil, fácilmente la pudo haber manipulado. Y lavado el cerebro para que así ella sintiera some type of
0: atracción. Pues obviamente sí lo hizo. Y ahorita mm -hmm. te voy a seguir contando para que me de qué manera lo hizo. Obviamente Roxana tenía prohibido el contacto con el doctor. Al pasar de los meses Roxana mostró un gran progreso en sus terapias. Y aparentemente todo volvía a la normalidad. Roxana conven convenció a su familia de que no tenían ya nada de qué preocuparse. Las cosas pintaban un poco mejor. Todo marchaba bien en la universidad, su estado de ánimo mejoró, así como su estado mental. Su terapeuta consideró que Roxana estaba lista para seguir solo con chequeos internos, pero que la terapia había sido completa exitosamente. Esto fue en diciembre de 2007, cuando ella terminó su terapia con la otra terap terapeuta. Perdón.
1: Y ahora, una palabra de nuestros sponsors.
0: Después, ya pasado un poco de tiempo, Roxana, unos meses, Roxana cumplió sus 19 años en el 2018. Y también, en ese año, Roxana obtiene su primer empleo como practicante de periodismo en una cadena de televisión de Venezuela llamada RSTV. Estaba cumpliendo metas... Y sueños de toda la vida. Todo parecía que aquel desagradable y traumante episodio había quedado atrás por life for good, right? Uh -huh. Sin embargo, nuestra amiga Roxana mintió y engañó a todos. Santa cachucha. Nunca pudo dejar de pensar en el anciano este. Y esto también le creaba conflicto consigo misma. Pero se las ingenió y siempre estuvo en contacto en contacto con el vigío. Ew, e tenía a su papá, de hecho se van muy bien. Oh. Son no creo que era eso. E incluso empezó una relación sentimental Ew. con él mismo que había comenzado casi desde el octubre del 2007. Uh, Hasta ese entonces que era en ese momento abril de del 2008. Todo esto lo escribió en su blog personal, incluyendo su primer encuentro sexual. Con el viejito. Con el viejito y aquí se los voy a leer. Por eso sabemos más o pero, menos pero, pero,
1: pero, pero. las
0: fechas. ¿Cuántos años tenía ella? Cuando lo conoció 18. ¿Y cuando tuvieron sexo? 18. ¿Y él? En ese tiempo él tenía 73 años. ¿60? 70. 70. Ajá. Bueno, esto fue lo que ella puso en su blog. Dice, ese día que me entregué a mi psiquiatra, tuve mucho miedo. Pero me trató bien. Me dijo hermosa y muchas cosas más. Me besaba muy sensualmente, de modo que no, olvide, no lo olvide pronto. ¿Con placa o sin placa? Yo, ya aquí. Let me read. <risa>
1: I'm, sorry, I'm sorry.
0: Después de ese día, estuvimos hablando mucho. Me dijo que se iba a volver a repetir. Ojo pero sin compromiso. Además, que él es una persona mucho mayor que yo. Sin mentira debe tener como unos 60 años o tal vez más. Ni siquiera sabía cuántos años tenía. Ayer lo volví a hacer con él, pero no tan igual como el primer día, ya que estaba en horario de consulta y pues no podíamos durar mucho. Creo que sin quererle le estoy agarrando cariño, pero eso es muy malo. Porque yo quiero a Mariano. Y el psiquiatra solo me quiere como un objeto. No sé qué hacer. Ah, no sé si les, se les se la había dicho. No sé si les había dicho. Pero mi primera vez, pues, fue con él. Lo hice con él. Con el psiquiatra. Imagínense cómo estoy. Fue lo que ella escribió en su blog. Obviamente, pues, estaba mal ella. O sea, desarrolló este vínculo con él. Porque él la, la deseaba, y con la baja autoestima que él ya tenía, obviamente ella, se sent, ella no se sentía atractiva, ella tenía una autoestima súper baja, ella no se sentía que na, nadie la iba a querer, o que nadie más la podía querer. Se le creyó a una anciana de 70 años. Uh -huh. ¿Qué tan baja tu, tenía que estar su autoestima? Y como este, pues le hablaba bonito, como tú dices, la manipulaba no tanto que tuviera verbo güey o sea él sabía lo que estaba haciendo yeah. era su paciente Por de eso él. es
1: ilegal uh -huh. que un alguien hasta en las escuelas güey un maestro no puede I mean, en la universidad un maestro no puede andar con una alumna. estudiante porque sí, claro. aunque se ama porque de la... el how you say the power dynamic yeah. no sé cómo se dice la dinámica del poder uh -huh. obviamente cae en el maestro en el psicólogo uh -huh. en, Like... Fácil te puedan
0: Y fíjate que a mí siempre me da una muy mala espina. Yo sé que a lo mejor se va a ver como... Pero es de los dos, o sea, no nada más es de hombres, también es de mujeres. Cuando una persona en una relación siempre es mucho mayor, uh -huh. como en hombres o en mujeres no importa, yo siempre digo, ¿por qué no está con una de su edad? ¿Por qué no está con una de su edad? Y siento que la persona que es menor lo mira como muy maduro a esa persona, pero en realidad yo creo que esa persona no está con alguien de su edad porque mentalmente no tiene esa madurez. Cuando tiene, you, yo digo que
1: cuando tiene que ver cuando alguien es menor de edad, mm, ok Y you no know I mean? porque si una siempre pasa de que una de 16 uno, un hombre de 20 y algo le llama la de 26 uh
0: -huh. y esas y la niña piensa que oh es que es so cool. No, si ¿sí has escuchado una canción que sacó Demi el año pasado, uh -huh. que se llama 29. Uh -huh. Uh -huh. ¿Has escuchado la canción? Yes, I have. Que ella, ella cuenta yeah. cuando anduvo con oh,
1: Wilmer, Valderrama. Wilmer
0: Valderrama. Que era, ella tenía 16. Ese güey
1: tiene fama de sí. andar con chiquillas.
0: Ajá. Él, él tenía, ella tenía 16, 17 y él 29 años. Güey, se lo hizo a Mandy Moore Ajá.
1: y a Lindsay Lohan. Yeah.
0: Pero eso pasa mucho en Hollywood y lo normalizan mucho también. Yeah, yeah. Pero bueno, nos vamos al anyways, tema, déjenme anyways, regresar acá, okay? Roxana logró mantenerse mantener esto en secreto, hasta lo que parecía un día como cualquier otro, donde Roxana se reunió con algunos amigos de la universidad y después se reuniría con Mariano, el crush, ¿se acuerdan? para que éste uh -huh. le ayudara con un proyecto de la universidad. Estuvieron juntos un rato como hasta las seis de la tarde y Roxana se despidió de él, él ayudó a agarrar un taxi y ella se fue, diciéndole también que se iba a encontrar después con otra amiga de ellos. Sin embargo, como a eso de las nueve de la noche y después de varias horas donde su hermana había tratado de comunicarse con ella, sin éxito, empezó a preocuparse mucho. Alarmantemente, ya que esto no era normal en Roxana. Además que ella nunca llegaba a la casa después de las nueve de la noche. O sea, nunca andaba fuera tarde, de nunca. Uh -uh. Y si lo hacía, su hermana decía que solamente lo hacía con ella cuando iban, por ejemplo, a ver una película uh -huh. y llegaban un poquito pasadita de las nueve, pero no más. Así que esta da aviso también pues, a sus familiares. Preocupados, comienzan a buscarla por todos los lugares que Roxana frecuentaba. Interrogaron a sus amigos con los que se había reunido ese día. También, pues obviamente dieron aviso a las autoridades de inmediato. Mariano, quien fue quien se creía fue la última persona que estuvo con ella, se, se le empezó como a sospechar, pero él declaró que, o sea, todo lo que él sabía. Uh -huh. En su declaración, él dijo que en el tiempo que estuvieron juntos, Roxana recibió varias llamadas telefónicas muy insistentemente y que Roxana se apartaba de él para atender la llamada. Se le hizo un poco extraño ya pensándolo ya que no era algo que ella hiciera. O sea, le tiene mucha confianza y cuando le llamaban ella no tiene ningún problema pues contestar el teléfono ahí. Pero en este caso se alejó para atender la llamada. Dice que ella nunca hacía eso pero que igual él no le dio pues mucha importancia. Cuando la policía revisó la lista de llamadas del celular de Johanna, efectivamente, estaba un número que había llamado al celular muchas veces. Cuando investigaron el número, pertenecía, se dieron cuenta que pertenecía al doctor Chirinos, uh -huh. pinche viejito. Cuando la madre Roxana fue notificada, ella de inmediato le contó a la policía todo respecto a este, a este señor, lo que había pasado con su hija, y lo señaló como principal sospechoso, y créeme, Dios mío, lo que estaba a punto de descubrirse con la desaparición de Roxana, nadie lo podía imaginar. El doctor fue cuestionado inmediatamente tras la, la acusación de la madre de Roxana. Este salió a dar su declaración donde mantuvo su inocencia diciendo que Roxana era una paciente problemática y que él no tenía nada que ver con ella. Que ese día fue a su consultorio, pero que se fue a los pocos minutos porque él la corrió. Él dijo, Muchas, muchos pacientes míos han desaparecido y han muerto también. No quiere decir que me tengan que involucrar a mí cada vez que que alguien desaparece y que yo lo haya tratado. O sea, súper normal él, ese, mira pero relajadísimo, Jackie. Su
1: sangre
0: se muere. Está viejito. <ríe> sí, ya, ya era vejete ya. Uh -huh. <ríe> sin embargo, y para la desgracia de la familia, a los dos días de su desaparición, el 14 de julio del 2008, unos transeúntes que pasaban por una autopista encontraron el cuerpo de una mujer sin vida, cubierta por escombros y ramas. Solo llevaba puesta ropa interior y aparentemente se miraba en un estado de putrefacción putrefacción temprana. Tras ser identificada por su hermana, porque ella fue la que la tuvo que ir a ver, desgraciadamente se confirmó que se, que se trataba de Roxana. La autopsia reveló que se encontraba completamente golpeada con múltiples fracturas en el cráneo, que al final fue lo que causó su muerte. Solo llevaba un arete y en la otra oreja se encontraba herida con una cortada donde aparentemente el arete había sido arrancado. No había señales de abuso sexual, solo golpes en todo su cuerpo, y sobre todo en el rostro. Inmediatamente pidieron una orden de cateo para el doctor. Empezando por su consultorio, lo primero que encontraron fue el arete plateado idéntico al que Roxana llevaba puesto mm. y que estaba faltante en el cuerpo de ella. Gracias al, al luminol se encontró una gran cantidad de sangre por todo el lugar. Oh my God. Y el rastro de sangre como cuando un cuerpo es arrastrado. arrastrado. Ajá. Y ya con las pruebas de ADN era verdad, pertenecía a Roxana. Hasta este momento el anciano recibía apoyo de sus amigos influentes todavía. Hasta que les fue imposible seguir defendiendo, pues, lo indefendible. Las cosas se pusieron más turbias. Cuando en su casa, cuando hicieron orden de cateo también en su casa, se encontró un archivo con más de 1,200 fotografías de mujeres semidesnudas inconscientes. Incluyendo... no, That's a lot. That's a lot. Incluyendo las fotos de Roxana. Y este hombre tenía tres fotografías de cada mujer. Tres. Como de cada mujer que él pues, atendió, me imagino. Eran tres fotografías exactas. Todas pues habían sido sus pacientes. Que, y que eran sedadas para hacer con ellas pues, lo que él deseara. Algunas de las fotografías tenían más de 40 años de antigüedad. Güey. Así que este charlatán de mierda había estado abusando de mujeres. Casi toda su carrera. Nunca confesó los motivos que lo llevaron para asesinar a Roxanne. Nunca lo, lo no lo pudo confesar. Uy. Fue todo un show. Espérame, espérame. Yo tengo preguntas. A ver. Como un pinche
1: viejito de 70 años. Oh,
0: para allá voy, para allá voy. Aguántame. ¿Tuvo ayuda qué pedo? Aguántame para allá Ay. voy. Ay. <ríe> Ay. Se empiezan a destapar pues todas estas cosas, ¿me entiendes? Él aún, como dije, tiene apoyo de sus amigos influentes. Le tratan de ayudar sin, sin ser públicamente como señalados también o sin mostrar el apoyo públicamente, pero por abajo del agua uh -huh. lo seguían apoyando. Sin embargo, se, pues, se tiene algunas sospechas de por qué lo pudo hacer. Se piensa que ella lo pudo amenazar con contar todo sobre ellos cuando Roxana descubrió cuatro videos de otras pacientes diciéndole que ahora sí tenía los medios para acusarlo y el respaldo, respaldo perdón, por parte de la televisora para la que ella trabajaba, ya que el dueño de esta era conocido por sacar los trapitos al sol de los políticos porque era un opositor al gobierno. Esto hizo que el doctor, esto el doctor lo sabía, y se sintió por primera vez acorralado. Y ese pudo ser el que se, se dice que puede ser el más popular el motivo para por qué él pues terminó matándola. El primero de agosto de ese año se ordena el arresto domiciliario y se le prohíbe salir del país. Durante el juicio se presentaron más de 109 elementos que lo culpaban, aunque solamente 70 de ellos fueron tomados en cuenta. Igual se presentaron como pruebas incluyendo el blog de personal de Roxana. Fotografías y videos, más el testimonio de 14 valientes mujeres que salieron a la luz para acusarlo. Pero no fue hasta que el del 2010 que finalmente fue condenado a 20 años de prisión por el asesinato de Roxana Vargas. Te damos 5 años y te mueres, güey. Le
1: hubieran dado 10, no bueno, los hace.
0: Y todos pensaron, pues ya, ¿verdad? Lo condenaron. Después, a solo un año de su condena, este pedazo de mierda, perdón, sigui de un ataque. <ríe> no. siguió dando de qué hablar, creando todo un escándalo al hacerse pública una petición que le pidió él mismo al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en ese, en ese momento, pidiéndole un indulto, o sea, un perdón a su delito y a su condena. Porque él consideraba que a sus 77 años de edad era un crimen tenerlo encerrado en esa cárcel. Porque era un elderly. Cosita. Pobrecita. Ah, es un crimen tenerte encerrado, pero no
1: es. Pero sí puedes andar de uh -huh. No mames. No estás muy viejo para. <ríe>
0: <ríe> y en el año 2012, güey, le concedieron. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Le concedieron que continuara yeah, su me voy. condena. Ya yeah, me voy. Siéntate. Le concedieron que, con, que continuara su condena en arresto domi, domiciliario. Bien fresco él en su casita, güey. Y en agosto 24 de do, del 2013, fue encontrado en su residencia su cuerpo ya sin vida. La causa de muerte fue un derramel. Un derramel Derrame, perdón. Derrame Derrame a cerebral. cerebral. O sea, prácticamente este caso, güey, te deja con un sentimiento de impunidad porque aunque este vejete se le dictó una, una condena, en realidad nunca pagó. No solo por el asesinato de Roxana, sino por cada una de las víctimas que pasaron por sus manos, güey, por más de 40 años hasta el día de hoy. Por más de 40 años que él estuvo haciendo esta, estas cosas, te digo hasta el día de hoy se piensa que el asesinato de Roxana que él no actuó solo lo que ahorita me decías a mí uh -huh. ya que debido a la edad avanzada de este pellejo andante comparado con el peso de Roxana es casi imposible que él pudiera con el cuerpo y por todos los privilegios con los que contó es más que evidente que Edmundo Chirilo pagó un favor con otro favor todo mundo piensa eso, le dijeron ¿sabes qué? simplemente ya, o sea que te condenen, tú no te preocupes wish you're gonna take care of you o sea, aceptas la condena pero nosotros igual te vamos a seguir protegiendo, o sea, lo hicieron ya para como cerrarle, cerrar el caso y que supuestamente hubiera una, un tipo de justicia pero todos, te digo todos saben que posiblemente es lo más obvio, que él simplemente pagó un favor con favor y esta fue la triste historia de esta semana de, no, de la víctima Roxana Vargas. ¿Qué te pareció? Yo hubiera podido con él. Mi ¿Tú qué me... piensas? ¿Tú qué piensas que.? I been like, o sea, no sé, ella no tenía. No entiendo cómo pudo él. Yo pienso que él no actuó solo.
1: The, ok, so. Ya, yeah.
0: yo, yo estoy casi segura de que. Pinche vijito. Bueno. Yo pienso, la verdad, que no acto solo, pero también al mismo tiempo a veces voy a pensar, y no es, no es por morbo ni nada, güey, pero este viejo tenía 73 años y todavía estaba teniendo relaciones sexuales. So, todo puede, puede ser posible, tal vez. No, sí pues lo es hizo, que para de
1: pastillita, <risas> obvio, pero uh -huh. la pudo haber drogado oh, eso. y golpeado para incapacitarla, pero, yo, pero ya para mover el... Cuerpo, el cuerpo. Es donde decía sí, a lo mejor si sí pudo. Y después sí ir tuvo... a
0: tirar el cuerpo para limpiar toda esa escena del crimen, porque aparentemente estaba limpio. O sea, estaba limpio. ¿Quién lo limpió? No no. Exactamente. Manes. Esto yeah, fue como, claro. esto fue mucho más grande de lo que pensaron. O sea, esto, uh -huh. aquí hubo gente muy, muy de arriba, involucrada sí. en ayudarle esto. O sea, él era, güey, el psiquiatra de, de crema innata de Venezuela. El, güey, Imagínense los secretos que este güey tenía? Este tenía. O sea, yo sé que tal vez dicen, no, es que su, por ética, o sea, no los va a revelar. Pero no la tiene. Pero no la tiene, exactamente. Fue sí, un caso sí. que explotó, es, fue un escándalo en, en Venezuela en este año. Todo es lo que estaba pasando con él, porque al principio nadie lo creía. O sea, en todos era de que todo el mundo hablaba muy bien de él. Es que nunca hay que confiar. Nadie. Eso de que nomás
1: porque uno es exitoso y tiene buena reputación en su vida, en su vida profesional, uh -huh. la personal es diferente. Es
0: diferente. Es Lo que escondemos to todos mm -hmm. somos diferentes. Yeah. Yeah. Pero, pues, esta fue la historia de esta semana. Espero que les haya gustado. Gracias una vez más, una semana por acompañarnos y estar aquí con nosotros como siempre. Ya que algo quieras agregar,
1: tengo hambre. <risa>
0: Ahorita comemos algo. <risa> okay Gustavo, muchas gracias a ti, Jackie, por haber escuchado Gracias, nuestra, gracias. El día de hoy. Glad,
1: I'm
0: glad to be back. <risa> Aunque <risa> esto, sí me encabroné. Sí, sí, te sí, ah, yo también. Me queda así con... Es no. que, es que impune. Ya, yeah. y luego Venezuela también está peor que... Sí. Está peor que México. Oh, cállate, sí, Venezuela ahorita es casi como otro Cuba. Pero bueno, dejamos <risa> los casos, los... La, las prácticas de política para otra ocasión. ocasión les doy las gracias por haberme escuchado una vez más yo soy Jessica Torres y yo soy Jackie Espinosa. y esto fue soy Zona del crimen. crimen
1: adiós bye